0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש, מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה נדבר על כאבים בחדירה ודרכים לטפל בהם. הפרק הזה משמעותי עבורי במיוחד כי זה אותם כאבים שהוציאו אותי למסע לעבר הגוף, שגרמו לי לכתוב את הספר אישה חיה וגם ליצור את הפודקאסט הזה. אז כמו שתשמעו בשיחות שבפרק, התמודדות עם כאב עשויה להכיל מתנות ענקיות של גילוי עצמי, ואני מאוד מקווה שהשיחות בפרק הזה יעודדו אתכם לצאת למסע הזה. אז בשיחה עם לירי ראובני ורונית בן דיברנו על סיבות שונות לכאבים בחדירה, פיזיולוגיות ורגשיות, דרכים לטיפול, חלק ממש לא צפויות, ואילו פעולות אנחנו יכולות לנקוט כדי לשחרר את הכאב, איך זה קשור לעולם הרגשי, לשכמות ואפילו ללסתות שלנו. נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש ובחסות הקורס הדיגיטלי נשים חיות מסע לעבר הגוף עם מנחות מובילות מהתחום במסע תמצאו כלים לחיבור לגוף ולמיניות שתוכלו לתרגל מהבית וכן אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי מי לי. קוראים
1: לי לירובני, אני בעיסוק שלי מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת. מה שאומר שאני עובדת בקליניקה עם יחידים וזוגות, שיש להם איזשהו קושי אה, לממש את המיניות שלהם כמו שהם היו רוצים. ההגדרה הזאת היא, היא חשובה בעיניי כי היא בעצם אומרת שאין סטנדרט לאיך אנחנו אמורים לעשות סקס, אה, ושכל אחד יכול ליהנות ממגוון אחר, ושבעצם כשאנשים מגיעים אליי אז הם אומרים אנחנו רוצים לעשות סקס באופן מסוים ואנחנו לא מצליחים ואנחנו רוצים עזרה. או לנהל חיים זוגיים ומיניים באופן מסוים, אנחנו צריכים עזרה. אז המטרה שלי היא, היא לא להפוך אותנו להיות קומפוטנטים לסקס, נגיד, וזה, וזה מאוד מתקשר לנושא של הפרק הזה בעניין של כאבים בחדירה. כי הרבה פעמים בנות יגידו, נשים יגידו, יש לי כאבים בחדירה, ואני אשאל אותן אם ירצו להיות נחדרות, והן יגידו לא בהכרח. ואז זאת באמת שאלה, אם, אם צריך לעשות את כל התהליך הזה של לפתור את המורכבות כשאין בעצם אה, מוטיבציה.
0: לקיים יחסי מין בחדירה. כן, יש רגע את הדבר הזה שאנחנו, זה רגע להגיד את זה באמת, להדגיש את מה שאמרת, לא כולם חייבים לקיים יחסי מין בחדירה, יש עוד דרכים לייצר אינטימיות, ולאו דווקא באמצעות חדירה, וברגע שאנחנו לוקחות את זה לכיוון של בוא נתקן, אינטימיות,
1: עונג מיני, סיפוק, ריגוש. כן, זה, זה מנעד נורא רחב.
0: מצד שני, בר... את לא חושבת שברגע שמתעורר אצל אישה כאב בחדירה, זה יכול להצביע על משהו אחר שממילא שווה להסתכל עליו, לא?
1: תראי, אם יש כאב שהוא כאב כרוני, שהוא בא לידי ביטוי באספקטים בחיים שלי, אז ברור שאני צריכה לטפל, ולכן הם, הנושא של האבחון הוא סופר סופר קריטי. לדוגמה, יש נשים שיש להם כאב עמום באזור הגן, שלא תמיד ברור להם שחלות, רחם, ו- ואז צריך לעשות נגיד אבחון לאנדומטריוזיס. אנדומטריוזיס זה אחד מהמחלות הנשיות הכי לא מאובחנות, הכי לא נחקרות, הכי לא ידועות ומסתוריות שיש, והמון פעמים הדרך לאבחון זה רק באמצעות ניתוח כירורגי. כלומר, רק פותחים את האזור ורק זה שרואים אם יש שם אה, בעיה רפואית, אז בעצם אפשר להגיד כן, יש לך אנדומטריוזיס. למה, מה, מה, רואים? מה רואים במקרה שיש? זה, זה רקמה רירית של רחם שהיא בעצם, אה, אה, היא לא נמצאת במקומה, כלומר כשיש לנו אה, מחזור חודשי, אנחנו בעצם הרחם שלנו מייצרת רקמה, היא אמורה לנשור אחת לחודש. ויש נשים שאצלם בעצם, אה, זה כמו מיומות, כלומר נהיה איזשהו אזור אה, של אה, רקמה שהיא לא במקומה, ועצם הנוכחות שלה מייצרת כאב. הרבה פעמים זה גם מייצר כאב ביחסי מין, שזה נורא תלוי במיקום של זה. זה, זה משהו ש... זה,
0: אבל יש מה לעשות בקשר לזה?
1: הם לפעמים טיפולים הורמונליים יכולים לעזור, לפעמים דיקור יכול לעזור, לפעמים מסרה כירורגית של האזור. עכשיו, יש מעט מדי מידע ומעט מדי מחקר והמון נשים שסובלות מאנדמטריוזיס, אבל בוא נגיד שזה מתחיל להיכנס לקליניקה, רוב הנשים שמגיעות, הן מגיעות לשתי בעיות מאוד שכיחות וידועות, ואחד זה בגיניסמוס ואחד זה בסטיבולדיניה. וגיניסמוס הכוונה לכאב אה, בזמן החדירה, שבעצם הנרתיק מאיזושהי סיבה מכווץ יתר על המידה, שזה קצת כמו לנסות ולהכניס אצבע לתוך אגרוף, האגרוף שלי הוא נורא נורא חזק, אצבע לא יכולה להיכנס פנימה. אותו דבר הנרתיק, יש שם שריר מאוד מאוד חזק, שריר הצפת האגן, זה שריר בצורה כזאת של אה, שמונה, שבעצם כשאני מכווצת אותו, בין אם זה באופן מודע או לא מודע, אה, אי אפשר לחדור אליי. אז זו בעיה אחת, מאוד מאוד שכיחה. בעיה שנייה היא מה שנקרא וסטיבולודיניה. וסטיבולה זה בעצם מבוא הירייה, ובעצם אנחנו מדברים על, על איזשהו כאב שהוא שורף, או כמו יש איזה מין רקמה שהיא מגורה. רגישה יתר על המידה, שיש עיצבוב יותר מדי אינטנסיבי בפתח הנרתיק וכל חיכוך איתו יכול להיות כואב. ואז זה יכול להיות כואב גם כשאני לובשת ג'ינס, גם כשאני רוכבת על אופניים, או גם כשאני מנסה לקיים יחסי מין, התחושה היא כמו שהעור בוער. אז זה שתי בעיות שהיום אנחנו רואים אותן בקליניקה, אנחנו מדברים על, על, על סטטיסטיקה של בערך אחת לשמונה נשים. שיש להם איזשהו כאב סביב הדבר הזה, ושוב, הדבר הכי מדויק לעשות זה ללכת לרופאת נשים שיודעת לאבחן, שיודעת לעשות הבחנה בין בגיניסמוס לבין אסטיבולודיניה, ומטפלת מינית, ש... והפיזיותרפיסטית יש גם רצפת אגן, שיוכלות לעשות תהליך התערבות יותר רגשי בו נגיד, או פיזי.
0: רגע, אז איך אומרים את ויסטובלאדי, איך אומרים, איך מנסחים את זה?
1: פעם היו קוראים לזה אה, וסטיבוליטיס, כי חשבו שזה נגמר
0: אוקיי, okay, והיום? איטיס זה
1: בעצם, mm-hmm. והיום אנחנו קוראים לזה אבסטיבולדיניה, כי אנחנו יודעים שזה לא בהכרח נגרע בולדיניה. מדלקת. יכול להיות שזה נגרע מרקמה עצמית מעובה, יכול להיות שזה נגרע מאזור שבעצם בגלל שלקחתי גלולות, או בגלל שהשתמשתי בסבונים אינטימיים, או בגלל שלבשתי תחתוני חוטיני, וזה אוויר חיידקי מפי מ- 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 הטבעת ל- לפתח הנרתיק, וזה יצר סביבה דלקתית, או בגלל שאני משתמשת בתחתוניות. ואני לא מחליפה אותם בתדירות גבוהה מדי, ויש שם המון המון רטיבות ולחות וחושך וסביבה חיידקית פוריה להתערבות של מה שלא, כאילו, שימוש חוזר באגיסטן יכול הרבה פעמים לעשות את הדבר הזה. אז אם יש לי וסטיבולודיניה, אז העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה בטיפול בעצם ברקמה. כלומר, לנסות ולהבין למה בעצם הרקמה הזאת נורא נורא מגורה. הרבה פעמים צריך ללכת לרופאת נשים שמתמחה ב... מבוא העירייה, שהיא ממש יודעת לזהות. זה טיפול נורא 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 סיזיפי, כי המון פעמים שום דבר לא עוזר. מפסיקות גלולות, מפסיקות תחתוניות, מפסיקות סבונים אינטימיים, עוברות לתחתוני כותנה, מורחות כל יום שמנים, שמן ויטמין E, שמן נבט חיטה, עבודה עם מרחיבים אצל פיזיותרפיסטית, לא תמיד זה עוזר. הרבה פעמים דיקור עוזר, ואז בעצם העבודה היא יותר מתמקדת בהיבט הרגשי. וגיניסמוס, שזה בעצם ה, 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 השריר שהוא מאוד מאוד מכווץ, הרבה פעמים אפשר להגיד שזה תוצאה מחוסר היכרות עם הגוף, עם זה שנגיד אני רקדנית בלרינה כזאת היא מאוד קלאסית, וכל החיים לימדו אותי להחזיק ולא לימדו אותי להרפות, או שהייתי מילדות ילדה קטנה שמתאפקת ולא עשה פיפי בכל מיני מקומות, והייתי רגילה לכווץ ולא הייתי רגילה לשחרר, או שעברתי טראומה מינית, ואז הגוף שלי מתכווץ באופן לא רצוני, כי הוא לא סומך. על זה שמי שנמצא איתי בעצם יהיה נעים, קשוב, רגיש, ויש פחד מכאב. אני זוכרת שכאב לי, עברתי פגיעה מינית, חדרו אליי בלי שרציתי, ואז הגוף מנסה להתגונן. כשהוא מנסה להתגונן הוא בעצם אה, מתכווץ גם כשבעצם אני נמצאת עם פרטנר אוהב. ואז החוויה נורא נורא מתסכלת, כאילו אני רוצה לשכב, אבל כואב לי, לא נעים לי.
0: תגידי, אז, בעצם נתת את שלושת האופציות האלה כי אנדו זה משהו שלישי נכון?
1: נכון אנדו זה משהו שלישי אבל הוא נהיה יותר ויותר נפוץ ושכיח.
0: אוקיי okay. yeah. עכשיו את כמה פעמים את אמרת כן ואז זה יכול להיות התערבות שהיא רגשית אז את אומרת יש קשר את, את סיפרת פה על סיבות שהם סיבות פיזיולוגיות שהם ממש סיבות פיזיות שבחומר אבל אז את אומרת okay. אבל אז טיפול רגשי okay. אז מה הקשר הזה בין הרגש ל, ל, לתופעות האלו מבחינתך. Yeah.
1: תראי, בסופו של דבר הגוף שלנו הרבה פעמים מייצר לנו כל מיני אה, מנגנונים כדי להתמודד עם אה, חוויות שהוא אותם כלא נעימות, לא מתאימות, מעוררות בושה. כלומר, אם אני דתל"שית, אם אני גדלתי בבית שאומר לי, את אמורה לעשות סקס רק אחרי החתונה, או את אמורה לעשות סקס רק עם פרטנר אחד, או אם אני גדלתי עם הורים אה, נורא חודרניים, או אם עברתי באמת פגיעות מיניות, אה, אז פתאום לעשות את המעבר הזה מאסור, אסור, אסור למותר, או לא רוצה, לא רוצה, מאוד רוצה, הוא נורא קשה ומאתגר. ו- והרבה פעמים אה, הגוף מנסה להחזיק איזה שהם מנגנוני הגנה שהמטרה שלהם זה למנוע מאיתנו לכאוב. עכשיו, אנחנו מנסים בראש לשכנע את הגוף שאנחנו רוצות את זה, ואנחנו מנסות לשכנע בגוף שאני אוהבת ושיש אה, אמון וכבוד עם הפרטנר, אבל הגוף כאילו עוד לא ישתכנע. והרבה פעמים אנחנו צריכים לעבוד על האמונות המאוד ראשוניות, המאוד מובנות, המאוד חזקות, המאוד אוטומטיות, שאולי סקס זה מלוכלך, שסקס זה דבר רע, שלהתענג זה אסור. או, ו- אני פעם קראתי בעצם...
0: שגם אישה, נגיד נשים שמנסות להיכנס הרבה להיריון, יכולות לפתח uh, גם דברים. מה את, חושב, זה, מה את חושבת?
1: שמנסות, שמנסות להיכנס להיריון? הן כן. לא רוצות באמת להיכנס ליד הריון? הן כן היום?
0: רוצות והן לא מצליחות, ואז יכולה להיות תופעה, שוב מה שאני אומרת, آ- זה לא מדעי בעליל, כן? זה, בגלל זה כן, אתה כן, אתה. כן. לא, ברור, ש...
1: ברור שטיפולי פוריו זה גם uh, הרבה פעמים, זוג מנסה שנה-שנתיים ואין סיבה רפואית. ואז בעצם גם כאן צריך לעבוד על חרדה מלהיות אימא. לא, או...
0: אני מדברת על משהו אחר, אני מדברת האם יכול להיות קשר בעינייך בין זה שמי שמנסה הרבה להיכנס להיריון וזה לא מצליח, ואז היא יכולה לפתח פתאום כאבים בנרתיק או כאבים... אה,
1: ב... תראי, זה ברור שזה יכול גם לקרות פתאום, זה יכול לקרות בגלל התערבויות, אני, אני יכולה לתת את... דוגמאות מהטליניקה, בסדר, הייתה לי פעם מטופלת שבתור ילדה היה לה סרטן. והיא עברה המון המון ניתוחים, כאילו בתור עד גיל 17 היא עברה משהו כמו 21 ניתוחים. והיא כל הזמן הייתה נחדרת ונפלשת, וגם ו- היא גדלה, חלק מהחיים שלה היא לא גדלה בישראל, היא גדלה במדינת עולם שני, ו... ו- התפיסה הייתה שהורים עשירים מתעלת בבית חולים והולכים. והיא זוכרת את עצמה בתור ילדה קטנה, נשארת על מיטה ענקית, לבד, מתחת לפלורסנטים, ורופאים מחטטים בגוף שלה כל הזמן. והחוויה הזאתי של אין לי שליטה על הגוף, זו חוויה שהיא סוגרת אותי. כלומר, אני כאילו כמו בונה חומה, כדי שבעצם תהיה לי איזושהי חוויה של שליטה. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על וגיניסמוס, הפחד להיות נחדרת, או קיבוץ לא רצוני של שריר רצפת האגן, הרבה פעמים זה מגיע עם חרדה מרופא שיניים ופחד ממחטים ובדיקות דם. כלומר, משהו בזה שאין לי שליטה על הגוף שלי, מעורר אצלי חרדה. אז גם אנשים שעוברים כל מיני פרוצדורות רפואיות, זה ברור שגם כאן הגוף מתכווץ כי הוא נהיה נורא נורא דרוך. <אם-> הפה שלנו והפוט שלנו הם בעצם אזורים מקבילים, הם גם נבראו באותו זמן ב... בעוברות, כן? כלומר,
0: יש... ערים, כמו שובה, שיש ערים שהן ערים תאומות, מכירה שאומרים שיש כן, כן, זה כזה. <laughs>
1: <laughs> אז הם, הם בעצם, הם, יש, מתחיל מהלב, ראש, כן? ואז בעצם מתפתח עמוד השדרה, ובצד אחד שלו יש את הפה, ובצד שני יש את הפוט, ויש שפתיים, ויש שפתיים, ויש ענבל, ויש דגדגן, ויש את הלוע, ויש את הנרתיק. וזה שתי מערכות שהן עובדות נורא נורא במקביל. כלומר, כשאני עוברת ליד מאפייה ואני מריחה סופגניות, הפה שלי מתחיל לרייר. כשאני רואה את הבן זוג שלי או חושבת על מיניות, אז הנרתיק שלי מתחיל להפרש חומרי סיכה. כלומר, במצב רגיל, המערכות שלנו מכינות את עצמן לקראת בליעה, אוכל, לקראת חדירה, עינוג, יחסי מין. כשאני מרגישה ש, שמשהו השתבש במערכות האלה, כשמשהו לא עובד, שכופים עליי לאכול כשאני לא רעבה, אז משהו בי, אתה יודע, זה כמו אנשים שאומרים, אני נורא בלחץ, אני לא יכול שהאוכל יעבור לי בגרון, כן? אני, האוכל נתקע. אותו דבר גם כאן, כאילו בעצם יש איזה משהו בסגירה הזאת, שהוא כאילו אומר, אני שומר עלייך, אני אהיה שומר הסף, כי כנראה את לא מצליחה לשמור על עצמך, אז אני עכשיו אכתיב את, ה, את התגובה. אז הפין, הפה והפוט, הן בעצם מערכות יחסים שצריכות להתנהל בצורה... זורמת וכשבעצם משהו מנותק uh, בתקשורת אז, אז, אז יש איזה חסימה אז זה כמו חרדת ביצוע אצל גבר זה קצת מזכיר זה מקביל
0: בעיניי. את קראת את הסיפור שלי את אישה חיה ואני בזמנו לי היה שנים כאבים ביחסי מין בעצם מאז שאני אי פעם זוכרת את עצמי. ולא ידעתי, לא הכרתי את כל המונחים האלה, לא ידעתי בכלל שיש yeah. דבר כזה, בכלל לא היה שום שיח כזה כן ופתוח עם, ה, עם חברות שלי וכאלה, ו, ובעצם דווקא זה שלא ידעתי ולא אובחנתי, הוביל אותי לאיזשהו מסע אחר של למצוא ריפוי לדבר הזה. אני מניחה שזה לא היה מתאים לכולם, וכל אחת והדרך שלה, אבל אני, שואל, אני, מספר, mm-hmm. אני מספרת את זה ושואלת את זה בגלל שבמקרה שלי, אחרי שעברנו את התהליך, אני ואלון, ואת יודעת, באיזשהו שלב, לא כאב לי יותר, זה פשוט נעלם yeah. כלא היה. אגב, yeah. משהו שעוד יותר חיזק את זה זה הלידות. אפילו אחרי הלידות עוד יותר, yeah. זה פתאום לידה ממש משנה, משנה את yeah. האזור. ואז אני אומרת, כאילו, איך את מסבירה דבר כזה? כאילו, בלי אבחון ובכלל ללכת במסלולים שהם סופר סופר אלטרנטיביים, איך, איך yeah. זה יכול להיות? אני לא יודעת מה היה לי, מה מבין הדברים שציינת היה לי, אין לי שמץ של מושג. כן. Yeah.
1: Yeah. אז טוב, אז הזכרתי את הספר, אז א', אני אגיד שלכל המטופלות שלי שיש כאבים בחדירה, אני ממליצה על הספר הזה.
0: די, איזה ימי רגע. כי זה בעצם...
1: זה. לא, זה, כי אני חושבת שזה נורא חשוב, כי אה, כשנש... כשיצא הספר של לרות, של תמר מורסלה, הייתי ממליצה על הספר שם, כי יש שם באמת הסיפור של נועם פרטום, שהיא מתארת שהיא, שהיא חיה עם אסטיבולודיניה, וכל הקושי. ו... יש שם גם נשים עם כאבים אחרים בחדירה. ו- וזה היה להם קצר מדי, הם אמרו זה happy end, זה, זה, זה... אומרים שהיא עשתה תהליך ובום נגמר, אז אמרתי אוקיי, אז בואו תקראו את אישה חיה ותראו מה זה תהליך, בואו תראו מה זה אישה שרוצה להרגיש ולחוות ולהתענג, והיא מוכנה לטוס בכל העולם ולחוות את כל הדברים האלה, וכמה זה חשוב לנו בחיים בעצם, זה לא מובן מאליו. שאני אתעקש על המיניות שלי וכמה אני מוכנה לעשות כדי למצוא את הדיוק שלי. אז אני חושבת שבסיפור שלך, מה שיפה, וסליחה שאני רגע מדברת עלייך בגוף שני, מה שאני אוהבת בו זה שבאמת יש המון המון דרכים להגיע לאותו מקום, אבל מה שהכי משמעותי זה גם הרצון שלי, כלומר שאני לוקחת בעלות על הסיטואציה שחשוב לי ושאני מרגישה בשלה. עכשיו, הרבה פעמים מטופלות, כשאני רואיתי מטופלות צעירות, 19, 20, 21, הן אומרות, אם רק הייתי מחכה עם החבר עוד כמה חודשים, אם רק לא הייתי שוכבת עם הבן זוג הראשון והייתי מחכה לבן זוג השני, אם רק לא הייתי נכנעת ללחץ החברתי שהיה בכיתה או בשכבה מסביבי. כלומר, המון פעמים אנחנו עושים דברים כש, כשלא ממש מתאים לנו, ואז הגוף חווה סוג של טראומה. גם אם אני אהבתי אותו והוא היה חבר שלי, אבל, אבל לא הייתי שלמה ולא התחשק לי ולא בתשוקה בדיוק לדבר הזה ככה, ואז הגוף מבין שהוא לא יכול לגמרי לסמוך עליי, כי אנחנו לא מסונכרנים. אני לא, זה כמו שאני אוכל דברים לא בריאים ואז תהיה לי בחילה, אוקיי? כאילו הגוף שלי אומר לי, וואלה, 12 בלילה לא מתאים לאכול צ'יפס מטוגן. אז, ה- אז החוויה הזאתי של אישה חיה זה להגיד, אוקיי, אני לוקחת את המושכות. זה החיים שלי, זה המיניות שלי.
0: Alors, בוא, אז בואי בוא באמת נדבר על איך, דרכים שונות ללקחת את המושכות, בגלל <coughs> ש... יש כמות מאוד מצומצמת של אנשים שיתאים להם או יכולים לעשות את הדרך שאני עשיתי ויש כל כך הרבה אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. אז, אז בואי ננסה לפרוס yeah. ביניהם איך, איך יכולות להיראות מושכות. קודם כל
1: אני צריכה לאהוב את הגוף שלי ואני צריכה לאהוב אותי.
0: איך מתחילים מזה לא אם לא... אני עכשיו מקשיבה לך ואני שונאת את הגוף שלי ואני שונאת אותי מה אני עושה. אז
1: תראי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על עצמנו כמכלול אבל גם כשאני קמה בבוקר והשיער שלי לא מסתדר, כולי במצב רוח עכום, עדיין יש משהו אחד שאני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, אוי, הוא דווקא די נחמד. אז זה יכול להיות האצבעות של הידיים, זה יכול להיות הכתף, זה יכול להיות... אה... אני זוכרת שבגיל 18 אני עשיתי קעקוע על הגב, שזה קעקוע שאני לא רואה אותו כשאני מסתכלת על הפנים שלי, אבל כאילו כשהייתי במצב רוח כזה, שהייתי צריכה איזה דאון, כזה, הייתי צריכה רגע איזה משהו שירים אותי, הייתי כזה מסתובבת ומסתכלת <laughs> אנחנו אנושיות ואנחנו מנסות ואני יכולה גם לאהוב את הגוף שלי גם לא דרך העיניים, אני יכולה גם לשים קרם גוף ו- ולגעת ב- ולשים קרם גוף, קרם ידיים על הידיים ולתת לידיים שלי המון אהבה דרך מגע ולהגיד, מגיע לידיים שלי עיסוי או מגיע לידיים שלי אה, אה, מגע של חמלה או אה, מגיע לי לשמוע עכשיו שיר שאני אוהבת או מגיע לי לאכול ארוחת בוקר בריאה ומזינה, כלומר לעשות דברים שמטיבים איתי ההמשך זה גם כאילו כשאני ארצה מקלחת, לעשות מקלחת שהיא מאוד מודעת. אני נוגעת בגוף שלי, אני מסבנת את הגוף שלי, אני שמה שמפו, אני מרגישה את המים שהם מאוד חמים ונעימים. אני כאילו עושה פעולות שמיטיבות איתי כדי לגרום לעצמי להרגיש יותר טוב. אחר כך להתחבר לאיבר אמין, להסתכל על איבר אמין, לגעת באיבר אמין, להכיר את איבר אמין, לראות מה נעים לו, להגיד לעצמי כל הזמן משפטים שמחזקים, מגיע לי עונג, מותר לי אני עושה את זה עבור עצמי. ואחר כך, אם אני נמצאת עם בן או בת זוג, אז גם את אותו דבר, כאילו שלבקש מהם שהם יגידו לי, וגם כשאני אומרת את זה להם, אנחנו עושים את זה כדי להיות מחוברים, אנחנו עושים את זה כדי להיות קרובים, אנחנו רוצים להראות אחד לשני אהבה, ללטף הרבה, לגעת באהבה, זה נורא נורא חשוב, אין לאן למהר. זוגות שהם נמצאים בתוך התהליך, אני הרבה פעמים אומרת להם, תקוו שני ערבים בשבוע, שאתם בלי חדירה, בלי אזורים אירוטיים. זה תהליך נורא 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 הדרגתי להוציא את החרדה מהחדר ולהכניס הרבה אהבה וחמלה. אממ, ואני הרבה פעמים עובדת גם בצורה יצירתית על דברים מקיפים. אם הפוט שלי הייתה כותבת לי מכתב אהבה, או מכתב, מה הייתה כותבת לי? כאילו אם הייתה מתחילה איזה מין מכתב כזה בלי יקרה, הרבה זמן לא דיברנו, אני לספר לך משהו, אני לספר לך מה שלומי. מה הפוט שלי הייתה אומרת לי? כי כן, אנחנו רוצים לייצר איזה ערוץ תקשורת כזה, שבעצם אני והלב והראש והפוט מסונכרנים. כאילו, גם כשנכנסת לתוך אינטראקציה מינית, חייב להיות איזושהי מידה של סינכרון. אם הראש לא שם, אם הלב לא שם, אם הגוף לא שם, אם המייד לא שם, זה לא יעבוד.
0: אז את אומרת דרכים באמת להתחיל. כן. כל הדרכים האלה מתייחסות די להיבט הרגשי.
1: כן, לגמרי.
0: אוקיי, okay, ומה עם עבודה פיזית? עבודה פיזית על האזור? אז
1: עבודה פיזית, תראי, מי שיכולה להסתכל או לראות סרטוני, ש... סרטוני הדרכה לאוננות נגיד, אם אני מגיעה לחוויה של אונג או... או סיפוק מיני דרך אוננות, אז ברור שזה אחלה דרך לפתח אהבה עצמית, כאילו גם לפות וגם לכל המרחב האירוטי. מי ש... זה מאתגר אותה להתחיל לבד, אז אפשר uh, ללכת לפיזיותרפיסטיות, לשיקום רצפת הגן, שהן מלמדות שליטה. Uh, יש כאלה שמעולות, uh, שעברו הכשרה, שהן עובדות עם uh, מטפלות מיניות, שהן יודעות איך לעבוד באופן מכוון לעונג מיני. ללכת רק לרופאות נשים uh, מומלצות, שיודעות לדבר מיניות. הרבה פעמים יש לנו איזה מין חוויה של ניתוק בין פריון לבין עונג. כלומר, אני זוכרת שאני הייתי בת עשרים, ובאתי לגינקולוגית שהייתה לי, ושאלתי אותה כל מיני שאלות, והיא לא ענתה לי על כלום. כאילו, רציתי מידע, רציתי להבין איך הגוף עובד ומה קורה, ואחר כך התבאסתי, כאילו, ו- וכשהתחלתי לעבוד בתור מטפלת מינית, והכרתי אה, רופאות נשים אחרות, שכן מבינות שעונג מיני, שסקרנות של שנשים, שנשים צעירות, הן צריכות ל- לתת, אה, להיות כתובת. אז במובן הזה להתייעץ עם אנשי מקצוע טובים, מומלצים, אני חושבת שהעולם של, של מיניות הוא, הוא עולם מבחינת עבודה רוחנית או אלטרנטיבית, הוא עולם מורכב, כן? מצד אחד יש הרבה מנחי סדנאות וכאלה שעושים עבודה נפלאה ונהדרת ויש כאלה שצריך נורא להיזהר איתם. הייתי הולכת רק למישהו ששמעתם ממקור ראשון שהעבודה הייתה איתו, היא חוויה מיטיבה.
0: תגידי, יש איזו תופעה כזאת של נשים שכואב להן והן לוקחות אילחוש אה, כדי להצליח לקיים יחסי אימין? כן. את יכולה קצת לדבר על זה?
1: תראי, אזרקאין זה חומר שנותנים בגדול לנשים אחרי לידה, כשיש להם כל מיני סוגים של, כשיש תפירה, כשיש אזור כואב או אזור חבול אחרי לידה, אז אזרקאין בעצם מאלחש כאב. אנחנו יודעים היום ממחקר שהזרקאין, אם אני משתמשת בו יום-יום, אחרי שאובחנתי עם בסטיבולודיניה ואני שמה אזרקאין על הרקמה הכואבת, זה מפחית את הכאב ומרפא אותו, אנחנו לא יודעים למה. אני לא הייתי שמה אזרקאין בקיום יחסי מין, מהסיבה הפשוטה שזה גם על האישה וזה גם על הפין. כלומר, ואז גם הגבר יש לו פחות תחושתיות, והרבה פעמים הוא עושה פעולה יותר כואבת. זה גם קצת בניגוד
0: ש... לכוונה של מה שהתכנסנו בשבילו, הרי, לא? זה לא באנו לשרוד יחסי שמיסה. מין. לא, וגם לא
1: באנו נכון. לשרוד
0: יחסי מין, באנו לעשות את זה, נכון. כי אם זה מה שהגוף שלנו רוצה, לא?
1: נכון, למרות שהרבה אה, פעמים יש פחד מכאב, והרבה פעמים התרופה הזאת כאילו לא יכולה לעבוד כמו פלצבו. כלומר, אם אני עושה חוויה של אינטראקציה מימנית במשך 40, יום או ארבעים פעמים, המוח הגמיש שלי בעצם מבין שכבר חדירה לא שווה כאב. <אח> כי עד עכשיו הייתי בטוחה שחדירה שווה כאב. אם אני בעצם הופכת את ההתניה הזאת, ואני אומרת חדירה לא חייב להיות דבר כואב, אני כאילו באמת פתאום מגלה יום אחד שאין יותר כאב, אבל האזרקאין הוא מוריד הגנות מהר מדי. כלומר, זה לא, שאני, זה לא כי אני רוצה לשרוד את יחסי המין, אלא כי אני רוצה באמת להראות לאישה שהיא יכולה ושלא יהיה לה שם חוויה של כאב, אבל אני לא רוצה לעשות את זה מהר מדי, אממ, כי אני רוצה לשמור לה את האפשרות להגנה. כלומר, שהיא תרגיש שהיא בשליטה. אבל כן, בתור משהו שעושים כדי להפחית כאב, יש עדות ממחקר שזה עובד. לא כדי לעשות סקס בחדירה.
0: למה את חושבת שחדירה בתוך סקס זה דבר שכל כך התקבע? כאילו זה, כאילו זה מילה נרדפת הפך
1: Um, כי אנחנו חיים בתוך תרבות מאוד uh, תכלסית. אנחנו עושים משהו שהוא נורא מהיר, um, אנחנו משקיעים שמונה דקות בממוצע פעמיים בשבוע באינטראקציות מיניות, זה לא חוויה אירוטית, זה כמו uh, לאכול סנדוויץ' בשני ביסים. Mm. כלומר, אנחנו רוצים להגיע לתכלס, לשורה התחתונה, הכל נורא מהיר. כמו
0: סטורי באינסטגרם <laughs> כזה.
1: <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק, אתה... אתה מעמלק הרצאה של שעה וחצי ל, ל- שניות או ל- לדקה. אנחנו רוצים כל הזמן שורה תחתונה, ובעצם אנחנו לא תרבות של slow food, אנחנו לא תרבות של פנאי, אנחנו לא תרבות של... אני חושבת על אנשים, ש... נגיד הם צרפתים או איטלקים, שהם יכולים לאכול ארוחה עם שבע מנות, והם מפעילים את כל החושים כשהם אוכלים, ו- ויש יין, ויש מנה ראשונה, ומנה שנייה, ומנה שלישית, ו... מנה אחרונה והכל נורא באיטיות ובהתענגות, אנחנו לא תרבות מתענגת, אנחנו קצת כמו אמריקאים, אנחנו רוצים מהר מהר גדול <אז> משביע וכולי, ומה שמתפספס בחקירה <אז> של <אז> הגוף.
0: במקום הזה הכאב הוא קצת מתנה, בגלל שהוא <אז> כמו... להרבה ש... נשים? כן. לגמרי. שולח <אז> אותנו, <ממש>. אם, אם <אז> לא היה לי את הכאב, זה לא היה שולח אותי להכיר את הגוף והמיניות שלי.
1: ברור. אז אני, אני חושבת שכאב אה, זה, זה באמת אחד מהדברים ש, שנותן את המתנה הזאת של ההיכרות, אבל גם חרדת ביצוע וגם נשים שמתקשות לגמור אה, והולכות לתהליך, שבעצם מלמד אותן מנעד מיני, כלומר אנחנו לומדים בעצם מגוון של אה, דרכים ליהנות. תמיד אני אומרת לזוגות, אתם באים לטיפול מיני, אתם יודעים לנגן אה, סקאלה אחת על הפסנתר, אתם בסוף הטיפול אמורים להכיר שלוש או ארבע אה, סולמות. זה אמור להרחיב את היכולת שלנו להיות במנעד של פרקטיקות. וככל שיש יותר מנעד, יש יותר חופש, יותר יכולת לדיוק, יותר... זה כמו שאני יודעת לבשל הרבה דברים. תמיד אנשים אוכלים מרק שאני מכינה, אומרים לי איזה בשלילית מעולה. ואני תמיד אומרת, חברה, אצלי זה נגמר במרקים ועוגות. <laughs> אבל אתה אוכל את המרק, אתה בטוח שיש שם שמה... מלא אפשרויות, וזה לא, זה רק מרק.
0: מדהים. טוב, יש לנו את זה.
1: יופי, נהדר, איזה
0: את, כיף. את רוצה, זה יהיה ערוך כזה הסיום, אבל את רוצה, לה, יש מרגישה שיש עוד איזה משפט או משהו שאת רוצה להגיד כ...
1: אני חושבת ש, ש, שכשאנחנו מדברים על סטטיסטיקה, כשאנחנו מדברים על אחת משמונה נשים, את צריכה להבין שזה משהו שלא צריך להרגיש לגביו בושה או אשמה, צריך להבין שזה חלק אינטגרלי מתוך התרבות שלנו, שיש משהו שנורא מאיץ אותנו להיות אה, היפרסקסואלים בגיל נורא נורא צעיר. שכל התרבות שולחת מסרים נורא נורא מבלבלים לגבי מיניות. יש מצד אחד אה, תחושה שאת צריכה להיות סקסית ונחשקת ונחדרת, מצד שני לא נותנים לך שום כלים להיות הדבר הזה. ו- ומה שבתוך הבלבול הזה אה, מייצר בתוך בעיקר הנשים המון פרדוקסים. לגברים יש את ההתמודדויות שלהם, אבל אני חושבת שבשביל נשים להיות סובייקט מיני זה אתגר, זה לא מובן מאליו. והעובדה שכל כך הרבה נשים חוות מורכבות בדבר הזה, מעידה על זה שזו בעיה הרבה יותר רחבה, זה לא אני בעייתית, או אני תפוקה, או אני שרוטה, אלא אני גדלתי בתוך תרבות שלא יודעת ללמד אותי להיות קשובה לעצמי, שלא יודעת ללמד אותי עונג, שלא נתנה לי פרמישי לשאול שאלות, שלא לימדה אותי להונן, שלא לימדה אותי אה, אה, לחקור ולאהוב את הגוף שלי כמו שהוא, את אמרת על זה שהרבה נשים מסתכלות בראי ולא אוהבות את עצמן. מי מי יוכל לאהוב את עצמה כשהכול נורא מרוטש ופוטושופי אז אם אני לא אפשוט את עצמי יהיה לי נורא גם קשה להתענג עליי. אז זה, זה דברים שהם נורא נורא קשורים אחד בשני מטרה של טיפול זה לפרום את זה ולאפשר לנו לתפור את זה ולרקום את זה באופן שהוא יותר מדויק לכל אחת.
0: זה כל כך אה, מדויק וכל כך בסיסי שאם אנחנו נגלות מהגוף שלנו אז איך נוכל ליהנות במיניות זה, זה נראה. זה מצד אחד obvious אבל אנחנו לא עושים את הקישור בין שני הדברים. נכון. והקטע הנורמות החברתיות האלה שגורמות לנו כל כך להיגאל מעבר המין הנשי, או להיגאל מגוף כל עוד הוא לא נראה בצורה מסוימת, זה נראה לנו שני דברים לא קשורים אבל זה באמת כל כך מהותי מה שאמרת הקשר הזה. נכון. אז אני אגיד עוד
1: משפט אחד, רגע עוד משפט אחד, בטח על גול, כי זה גם נורא נורא חשוב. כשמסתכלים על איבר אמין הוא נראה נורא, נורא נורא מוזר, כן? זה כמו להסתכל על לאה של פה, זה קצת בחוץ, זה קצת בפנים, אני לא יודעת אם זה איבר פנימי, אם זה איבר חיצוני, אבל אם אנחנו נסתכל על דברים אוניברסליים בטבע, תות שדה, אפרסק, לא הארי, בעצם אנחנו נראה שהמבנה או הצורה של, של הפוט שלנו היא כמו של תות שדה כשאת חותכת אותו ככה לאורך. וגם המרקם או הנוזליות או הרטיבות, כן? זה כמו שאת מועכת תות. כשאת מועכת תות יש ג'יוס, יש, יש נוזלים. זה בדיוק אותו מבנה של ה... אנחנו, אנחנו חלק מהטבע, כן? הפוט שלנו זה חלק מהיצירה של הטבע, זה כמו פרחים, זה כמו פירות, זה אותו דבר. אי אפשר לחוות גועל ממשהו שהוא טבעי, כן? אבל אנחנו פשוט לא רגילים לראות את זה כמשהו יפה, נקי, טבעי, אותנטי. אז עבור נשים שחוות גועל, אני אומרת להן, תתחילו להתיידד קודם עם תותים.
0: ללמוד לאהוב תות, טיפ מעולה. אז השיחה הבאה הייתה עם רונית בן אליהו שהיא פיזיותרפיסטית, מטפלת בנשים בתחום שיקום רצפת האגן, מדריכה להכנה ללידה ומורה ליוגה נשית. יש לה שיטה די מהפכנית לריפוי כאבים בנרתיק, דרך עבודה על כאבים בגב.
2: עוד לפני שנים רבות, לפני כ-30 שנה, גם למדתי שיטה טיפולית שמתייחסת לחיזוק שרירים שהם הפיגומים של החוליות אבל זו הייתה שיטה שלמדתי והיא די הוזנחה, היו לה צימוכים מחקריים וגם גיליתי עוד לפני שנים רבות שהגב העליון הוא אזור נוקשה, אין בו הרבה תנועתיות והרבה פעמים הוא מסתיר בתוכו מתח שמשפיע על אזורים תנועתיים יותר. אנחנו בדרך כלל נרגיש יותר כאבים באזורים תנועתיים כמו צוואר, גב תחתון, אגן, בטן תחתונה, מרפא, כתף, ירך, ברך. כמעט תמיד לא נרגיש כאבים באזור הגב העליון. ואני... גם בעבודתי בתחומים האורתופדיים בעבר, מצאתי שהגב העליון הוא המקור. כלומר, כשנשים או גברים בעבר, היום אני מטפלת רק בנשים, הגיעו עם כאבים אורתופדיים בצוואר, בכתפיים, בגפיים, אני תמיד פניתי לאזור הגב העליון ומצאתי שטיפול באזור הגב העליון שלו בכל מיני דרכים, לי יש את הדרך הטיפולית שלי, אבל גם בדרכים אחרות, פותר את הבעיות, תמיד מצאתי בו גם אזורים כאובים שמקבילים לצד ולאזור של הכאב האורתופדי שהאישה או המטופלת הגיעו אליי. ברבות הזמן שהגעתי לתחום של פיזיותרפיה לרצפת האגן, מצאתי שכאבים ברצפת האגן הנשי, שזה יכול להיות גם כאבים שמתבטאים ביחסי מין, אבל גם כאבים באזור בטן תחתונה או בשלפוחית השתן או אפילו כאבי אגם, כאבי פיוביס בהיריון, הרבה פעמים אה, מתלווה אליהם אה, מתח ונוקשות בגב העליון, מתח בצוואר ובלסתות וזה הפך להיות גם חלק מהתשעום שלי, הרבה פעמים מצאתי הקבלה אפילו בצד של הכאב, אני בודקת באזור רצפת האגן, באזור הנרתיק, באזור האגן, אם התלונה היא כאבי אגן, באזור הבטן התחתונה, אני בודקת גם וגינלית וגם חיצונית אזורים כאובים. ואז אני פונה לאזור הגב העליון, הצוואר השכמות, וכמעט תמיד אני מוצאת שם נוקשות כאב, והם מקבילים גם באותו צד. של הכאב שאני מוצאת באזור יצפת האגן והאגן. לא רק זה, התשאול שלי הוא תשאול כולל. כלומר, אם האישה אומרת לי, כואב לי, כואב לי ביחסי מין, או כואב לי בבטן התחתונה, את יודעת מה, גם כואב לי בירך, וגם כואב לי גם בכתף באותו צד, ולפעמים אפילו באוזן, או בלטת באותו צד. ‫אז אני לא מתייחסת רק לרצפת האגן, ‫אני גם לא אומרת לה, ‫אני מטפלת רק ברצפת אגן, ‫אני פיזיותרפיסטית ברצפת אגן. ‫הטיפול, ההסתכלות שלי ‫וגם הטיפול שלי הינם הוליסטיים. ‫אני רואה קשר ‫בין המתח שיש לה בכתף ‫או בלסת או באוזן או בירך, ‫לבין הכאב שהיא באה אליו, ‫איתו, אליי, מלכתחילה. הכאב ברצפת האגן, באגן, כמעט תמיד אני מוצאת שיש גם אי, הלימה, הקבלה בצדדי הכאב.
0: אז את יודעת, כש, כשחושבים על זה בהיבט של שרירים, או, אז אני מצליחה לדמיין, אבל ראיתי באחד מהשיתופים שמצאת קשר אפילו בין כאבי גב לפטריה וגינלית. אני לא מצליחה להבין איך זה יכול להיות.
2: ‫אז לא ממש פטרייה, אולי משהו ‫במה שהמטופלת ש... שיתפה, לא היה מדויק. ‫לפטרייה יש טיפול רפואי, ‫אבל הרבה פעמים כשנשים באות אליי ‫עם כאבים אה, שהם בלתי פטרים, ‫כאבים, גרד ממושך, אה, ‫כאבים כרוניים, גם בנרתיק ‫וגם אה, באזורים אחרים, ו... ‫ולעיתים באמת... גרד, לזו הייתה הכוונה, שלא נפטר באמצעים רפואיים, אני עוברת ובודקת, ואם צריך גם מטפלת, באזורי השכמות, הצוואר, הלסטות, כמעט תמיד נשים כאלו תסבולנה ממתח צווארי, לסטות גב עליון, ואז הטיפול באזורים אלו, אה, הרבה פעמים, מוריד רמות של אה, גרד כרוני שלא נפטר באמצעים רפואיים, ו... ומצבים של תופעות פסיכוסומטיות או, או סומטיות גם באזור הנרתיק שהן
0: בלתי פתירות. עכשיו עוד דבר זה ש... שמתייחס לגורמים שמישהי שיתפה שהאופן שבו היא תרגלה עבודה על רצפת הגן יצרה עבורה התרג... קיבוץ מוגזם, זאת אומרת זה היה תרגול שלא תואם וזה במקום לעזור יצר מצב שדווקא החמיר אז איך יודעים איך אני יודעת מה התרגול הנכון עבורי אה, לרצפת הגן ושאני עושה את זה בקצב שמתאים לי?
2: הכי נכון זה פשוט להיבדק על ידי פיזיותרפיסטית רצפת האגן. כי יש לנו שרירים באזור הנרטיק, והשרירים האלו לא תמיד הטיפול הנכון עבורם הוא קיווץ הרפייה. לפעמים הם מקווצים יותר על המידה, וקיווץ היתר הזה גורם להזרימת דם פחות טובה למצבים של כאב בגלל קיבוץ היתר, כמו בכל אזור בגוף, שאם הוא יהיה מקוות יתר על המידה הוא יגרום לכאב. אז הדרך הנכונה לעבוד על קיבוץ היתר של אותה מטופלת, הוא לעזור לאיזון, להרפאיית המתח השרירי המוגזם. יכול להיות טיפול ידני מקומי, ובדרך שלי טיפול שהוא יותר אה, כולל, אה, כולל אזורים נוספים בגוף, אבל, אבל בכל מקרה ההתייחסות הטיפולית לא תהיה תמיד כיווץ הרפייה, אלא גם אה, כלים שיעזרו אה, לאזן את המתח השרירי וקודם כל להרפות אותו. שריר שהוא נורא נורא מכווץ, זה לא יעזור לי שאני אמשיך לכווץ אותו, אני צריכה קודם להגיע למצב שהוא מסוגל גם להרפות.
0: אבל איך אני יודעת להרפות? יש שרירים שם שאני, אנחנו כל כך לא מודעות לקיום שלהם, שאיך אנחנו יכולות להתרגל להרפות אותם.
2: אז חוץ מבאמת ללכת לפיזיותרפיסטית שעוזרת באמצעים שלה, אני יכולה להגיד מה, מה אני עושה בדרך, בדרך הטיפולית שלי לעזור להרפות את המתח השרירי. אז מה אני עושה? אני, כשאני מוצאת מתח שרירי, אני אומרת למטופלת, אוקיי, נורא נורא מקווץ, בואי תתלבשי ואז אני עוברת לבדוק אזורים אחרים בגוף שקשורים באמת לגב העליון צוואר לסטות ואם אני מוצאת שם נוקשות, נוקשות מתח כאב וכמעט לא קורה שאני לא מוצאת שם נוקשות מתח כאב, אני מתחילה לטפל באזורים האלו. אני גם אומרת למטופלות תנסו את הניסיון הבא, תשבי עם רגליים על הרצפה, ותעשי ככה, תכווצי את האזור העליון ותרגישי מה זה עושה למטה. כמעט תמיד הן אומרות לי, אני מרגישה שלמטה מתכווץ לי. כלומר, אם אני מגזימה את זה ואני מכווצת את האזור של צוואר שחמות, הרבה פעמים זה יוצר לנשים קיבוץ גם באזור התחתון. כלומר, יש השפעה פיזיולוגית פשוטה אה, בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון. אז אני עובדת קודם כל על... נשימה מלאה על שחרור אזורים ש... שהם נוקשים וכאובים בדרך שלי או בדרכים טיפוליות אחרות, אני אחר כך אתאר מה אני עושה באזור העליון, ואז אני חוזרת לבדוק אותה בגינלי, וכמעט תמיד, נרקיס, את יכולה גם להעיד, אנחנו מוצאות שהכאב ירד, ב... בחלק גדול ממנו אחרי שטיפלתי באזור העליון. לעיתים אני גם נעזרת בטכניקות מקומיות של שחרור מקומי, של הקיבוץ יתר המקומי, אבל אני לא אתחיל טיפול מקומי לפני ששחררתי וטיפלתי באזורים עליונים יותר, שמבחינתי הם הגורמים הישירים לכאב המקומי בנרטי. יכול להיות שיש גורמים נוספים, כמו מה שציינתי קודם, כמו טראומה, תקיפה, אה, מתח נפשי, אבל, אבל אני לא יכולה לטפל בגורמים הנפשיים, אני יכולה לשבור את המעגל על ידי טיפול בגורמים. הישירים, הדרכה לנשימה נכונה, יציבה נכונה, הרבה נשים יושבות ומקצרות את החלק העליון של הצבא, וההדרכה מבחינתי היא תמיד לשמור על מנח ארוך ותקין של הראש מעל חגורת הכתפיים, סנטר מקביל הרצפה, מבט בגובה העיניים, זה חלק מאוד מאוד גדול מההדרכה ליציבה, מההשפעה על יציבה נכונה. על רצפת האגן וגם לא להיות מכווצים, לנסות להרפות לסתות, הרבה נשים אומרות אין לי שליטה, בלילה לסתות שלי ננעלות. המודעות לנושא כבר כבר חלק גדול מפתרון הדעה. אני לפעמים אומרת, תעשו תזכורות בטלפון לתיקון יציבתי, לגבי מתח בלסתות בלילה, המודעות מאוד עוזרת, יש נשים שנעזרות בסד לילה וגם טיפולים ב... דרכים נוספות שאני נעזרת בהם, כמו קרניוסקרי, טיפול באזור הלסתות, הראש, אבל בהחלט אני מתייחסת קודם לאזור העליון, ורק אחר כך חוזרת לבדוק אם חל שיפור באזור רצפת האגן, הנרטיק, וכל מה שסובב אותו.
0: אז נניח באמת אני באה לקליניקה שלך, ואני, או לקליניקה של מישהי אחרת, ואני עושה את התרגילים, אני, אני מתרגלת בבית לחזק שרירים, אבל איזה דברים, כי יש גבול, יש תקרת זכוכית לכמה קליניקה יכולה לעזור לי פעם בכמה שבועות. בסוף אני חייבת להביא את זה ליום-יום. אז אם נכון. יש לך עוד כלים וטיפים, בנוסף למה שציינת עכשיו, שיכולים כן. לסייע לתרגול עצמי. נכון.
2: אז לפני כן, קודם כל, כל מטופלת שבאה אליי, מקבלת גם, אני, אני בדרך הטיפולית שלי, Uh, אני, אני אולי ברשותך מרקיסט אציין מה אני עושה מבחינת הדרך הטיפולית, איזה גיבוי אני נותנת למטופלות למטופ, ואחר כך בטח. טיפים לחיים. אז ככה, אז הדרך הטיפולית שלי כוללת מספר דברים, קודם כל באמת, אני קודם כל פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת הגן, אז יש תשאול, בדיקה של um, רצפת האגן, הדרכה לחיי יום יום ו- וכולי. Uh, הדרך הטיפולית שלי באזור של הגב היא שיטה שפיתחתי, לא המצאתי, שנקראת ייצוב דינמי, מבחינתי יש לנו שרירים, לא מבחינתי, כך זה קיים, יש לנו בעמוד השדרה שרירים קטנים שהם שומרים על המרווח בין החוליות, הם קטנים, ואם מאיזושהי סיבה של יציבה לא נכונה או אסימטריה קלה, השרירים לא מתוחזקים כמו שצריך, תהיה לנו איזושהי קריסה קלה, ואנחנו לא סימטריות, אז הרבה פעמים הקריסה ‫תהיה לצד החלש יותר, ‫ואז אם יש קריסה לצד מסוים, ‫נוצר לחץ על עצבים ‫שיוצאים מאותו צד, ‫לכתף, לירך, לרצפת האגן. ‫הטיפול שלי כולל חיזוק נקודתי של השרירים האלו בין החוליות, ‫כשהאישה שוכבת על הצד ‫ואני מחזקת את השרירים האלו ‫בדרך שאני מדריכה אותה ‫כיצד לעשות את זה איתי. כמו כן אני משלבת שיטה מדהימה שלמדתי שנקראת קרניו סקרל שעובדת על שחרור אזורים שאחראים לזרימת הנוזל הבין שדרתי מהקרניום, מהגולגולת לסקרום והשחרור הזה גם עוזר הרבה פעמים לאיזון של תחושה של הראש ועמוד השדרה הצווארי בידיים שלי ואני אומרת למטופלת, את חייבת גיבוי, הגיבוי למה שאני עושה בטיפול הנקודתי ובקרניוסקרל הוא תרגילים שאני אתן לך, לא הרבה, שניים שלושה תרגילים לתחזוקה של, של הגב, אין מה לעשות, אנחנו, האדם בחר להיות ‫ללכת במנח זקוף. ‫המנח הזקוף מחייב תחזוקה, ‫תחזוקה יומיומית מבחינתי ‫של שניים-שלושה תרגילים ‫כנגד כוח הכובד. ‫כי כוח הכובד, בלוק, ‫מושך אותנו כלפי מטה. ‫אין לנו את הפריבילגיה ‫של החיות בטבע שמומכות על ארבע, ‫אנחנו צריכות לתחזק ‫את המנח הזקוף הזה באופן יזום. ‫התרגילים שאני נותנת, ‫השניים-שלושה תרגילים כוללים... חיזוק של הבטן בתרגיל אחד, חיזוק של האגם והשרירים שבאזור הנרטיק, שהרבה פעמים אני מוצאת שהם מאוד מאוד מכווצים, זה התרגיל השני, והרבה פעמים אני משלבת איזשהו תרגיל לשחרור או לחיזוק של הגב העליון אם האישה מאוד מאוד כפופה או חלשה באזור הגב העליון, והדרכה, הדרכה לנשימה מלאה, ליציבה נכונה. ‫של החזקת הראש מעל הגוף, ו, וש, ‫ושימוש נכון בשרירי הליבה, ‫בחיי היומיון, גם בה, במאמצים וגם בתהליכי התרוקנות של הגוף. ‫עכשיו, מהם מה הטיפים שלי לי, ליומיון ‫לנשים שלא באות אליי לטיפול? ‫אז באמת, קודם כול, ‫לשמור על יציבה נכונה. ‫והרבה והר, נשים, אני מוצאת אותן ‫גם כשהן יושבות מולי, יושבות ככה. ‫או במאמצים, הן יכולות לרוץ ‫או להרים משקולות ‫ולהיות מאוד מקוצרות באזור הצוואר, ‫והגב העליון. ‫דבר שני, ללמוד לנשום נשימות מלאות, לא, ‫לא לעבור את כל היום ‫רק עם נשימה שטחית. ‫דבר שלישי, לחזק את שרירי הליבה, ‫שרירי בטן עמוקים, שרירי אגן עמוקים, ‫לפני... ‫שאני מתחילה מאמצים עצימים ‫כמו ריצה, רמת משקולות, ‫זומבה, ריקוד וכולי, ‫כל הפעילויות שהן כנגד כוח הפובד. ‫הרפיה, למצוא זמן להרפיה, ‫ולהתייחס לאזור הגב העליון, ‫לפנק אותו, לעשות אותו, ‫לפתוח אותו, לחזק אותו. ‫הוא אזור מאוד מאוד מובנה, ‫והרבה פעמים אנחנו פחות ‫מתייחסים אליו בתרגול היומיומי. ולהיות חשובים ללסתות שלנו, הרבה נשים, ואם יישאר זמן, אז ספר סיפור אחד קטן. יש yes זמן? כן,
0: כן, את
2: אז אני אספר, זה סיפור מדהים של בחורה שבאה אליי בעקבות המלצה, היא הגיעה לשבועיים לארץ, היא חיה ב... בחו"ל, בחורה בת שלושים, וזו שהפנתה אותה אליי אמרה לי, תקשיבי, יש לה כאבים בשל כוחית השתן כבר מעל עשר שנים, טובי הרופאים בחו"ל בארץ ופיזיותרפיסטים טיפלו בה, ויש לה כאבים, כבר אין לה דלקות שמצריכות אנטיביוטיקה, טופלה, נבדקה, אבל הכאבים ממשיכים. והיא שמעה אותה <אח> חברה, הרצאה שלי על הקשר גם בין מפרקי הלסטות אה, לכאבים ברצפת האבן, ‫וביקשה ממנה להתקשר אליי. ‫היא התקשרה אליי, ‫כשהגיעה לארץ לשבועיים. ‫ואז שאלתי אותה בטלפון, ‫כמה זמן יש לך את הכאבים האלו? ‫היא אמרה, בערך עשר שנים ‫מאז שהשתחררתי מהצבא, ‫אולי קצת אחרי. ‫ואז שאלתי אותה, ‫האם כואב לך? ‫יש לך איזה מתח צבא, שחמות, לסתות? ‫היא אמרה, וואו, ‫בא לי לבכות שאת שואלת אותי את זה. ‫אני מפרקה לסתות כאובים, ‫כאובים, את מה? ‫בעצם קודם התחילו לי הכאבים ‫בלסיטות שהשתחררתי מהצבא, ‫ורק אחר כך התחילו הכאבים ‫באזור השלפוחית. ‫הזמנתי אותה אליי, ‫קבענו מפגש לבדיקה וטיפול. ‫בתשאול התברר שבאמת ‫כשהשתחררה מהצבא ‫התחילו כאבים נוראים בלסיטות, ‫ורק שנתיים-שלוש לאחר מכן ‫התחילו כאבים בשלפוחית השתן ‫ודלקות חוזרות, ‫שעל הדלקות היא התגברה, ‫היא שותה תה ענבי דור, ‫אבל הכאבים האחרונים נשארו. ‫ואז שאלתי אותה אם קרה משהו בצבא. אומר, ‫אני אומרת, את יודעת? ‫אני אמורה שאת שואלת אותי. ‫הייתה לי תקיפה מינית בצבא.
1: ‫ולמעשה
2: הוכרתי כנפגעת טראומה, ו- 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 ‫ובעצם אחרי זה התחילו לי ‫הכאבים על הסטות. ‫בקיצור, בדקתי אותה, ‫גם חיצונית, גם וגינלית, ‫והיה לה כאב ب- באותו שריר ‫שאני תמיד בודקת בנרתי, ‫כשמבחינתי השריר הזה... ‫הוא ברומטר של מה שקורה בגוף, ‫והשריר הזה היה מקווץ ‫בעיקר בצד אחד, ‫אבל בשני הצדדים מאוד, ‫והיא גם אמרה, ‫והלסת באותו צד גם כואבת יותר. ‫ואז בדקתי לה את הגב העליון, ‫אמרתי לה, בואי תתרבשי, ‫אנחנו עוזבות את האזור התחתון. ‫בדקתי את הגב העליון, ‫והוא היה מקווץ וכאוב, ‫והוא היה כאוב יותר באותו צד ‫שהשריר בנרתי כאב, ‫שהלסת כאבה באותו צד. ו... סיפור המקרה שלה, היא כתבה לי אותו, היא הייתה אצלי פעמיים, פעם, לפני שהיא טסה לחולש עוד פעם, חצי שנה אחרי זה היא כתבה לי שהנפגש, שלושה חודשים אחרי, כתבה לי במרץ ונפגשנו בדצמבר, שה, שהחיים שלה השתנו, mm. שהיא מודעת לאזור של הליסתות הגב העליון, נתתי לה ו- ולפני חודש היא כתבה לי שלמעשה מאז שהיא חזרה ממני היה לה אירוע אחד של כאבים באזור השלפוחית ושהתרגילים והמודעות אז יש לי את הכל ככה מתועד בימו- ללא כמובן לא עם השם שלה אבל היא תעדה את זה מאוד יפה את סיפור המקרא אם תרצו אשלח לכם מדהים. או אשלח לך נרקיס.
0: מדהים. את רוצה לסיום להגיד משהו על החשיבות של... הקשר הזה עם רצפת האגן שלנו?
2: כן, מאוד חשוב להתייחס לרצפת האגן, כי זהו אזור יותר חבוי, יותר מוסתר, פחות מדובר, ואנחנו לא תמיד חשות מה קורה לו, אנחנו לא תמיד חשות אם הוא מכווץ, לא תמיד זה מתבטא בכאב, או אם הוא חלש, לא תמיד זה יתבטא בדליפות, ו- והקשר הזה, מעבר לחקר עצמי, כדאי שיהיה לו גם ביטוי בללכת לגורם שבודק את רצפת האגן, לפיזיותרפיסטית, שאפילו פעם, פעם ב... או אחרי לידה, או לפני לידה, או נערה שמתחילה שימוש באמצעי מניעה, או מתחילה לקיים יחסי מין, לבוא רק לשם היכרות, הדרכה, אפילו לפגישה אחת, זה יכול לשנות את החיים. ‫מפגש אחד של היכרות הדרכה, ‫של היכרות בדיקה הדרכה, ‫יכול להתוות דרך לעתיד. ‫ולא תמיד זה חייב להיות מלווה ‫בבדיקה וגינלית. ‫כלומר, אם לאישה אין כאבים, אין צרות, ‫אז פגישה כזאת יכולה לתת ‫כלים להתנהלות בעתיד. לדעת שרצפת האגן שלנו יש לה ביטוי למצבים רגשיים ונפשיים, היא גם נמצאת בקרקעית הגוף שלנו, אז כל העומסים של החיים נמצאים עליה, גם ברמה הפיזית, אבל גם ברמה הרגשית והנפשית.
0: לרצפת האגן יש ביטוי למצבים הרגשיים שאנחנו עוברות. כל הפרק הזה הוא תזכורת חשובה ומהותית ובעיניי השיחות האלה נותנות תקווה וגם נרמול של שיח שאני אישית מחכה לו שנים כי הרגשתי כל כך לבד בכאב שלי. לסודה שהייתם איתנו אני מזמינה אתכם להעביר את הפרק הזה לאישה שזה יכול לעזור לה. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור לספר שלי אישה חיה שמשתף בצורה מאוד לא מצונזרת התמודדות של אישה עם כאבים בנרתיק והתהליך של הרפיית הכאבים האלה וגילוי העונג וגם קורס. נשים חיות שנותן כלים שניתן לתרגל מהבית. תודה ענקית לרונית בן אליהו ולי ראובני על הראיון, תודה לזאק אביעד על העריכה. אתם כולכם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך שם את הדיון על יחסים גברים, נשים ומינים.